0: Dit is Nieuw Business Radio. Welke invloed hebben maatschappelijke technologische ontwikkelingen en veranderende wetgeving op geldstromen binnen de overheid en de financial services market? Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw
1: Business Radio. Ja, van harte welkom. En in deze aflevering gaan we in op het geautomatiseerde subsidieproces en een papierloze toekomst. Want het subsidieproces, dus het aanvragen, verwerken en ontvangen van subsidies, wordt vaak ervaren als een omslachtig proces. Veel correspondentie tussen de subsidieaanvragen en een subsidieverstrekker met heel veel papier romslomp. Daarna ook nog de vraag, heb ik wel recht op subsidie en hoeveel subsidie heb ik dan uiteindelijk recht op? Wanneer krijg ik wat uitbetaald en hoe en waar moet ik mezelf verantwoorden? SAP ontwikkelde speciaal voor dit proces de Grantor Management module en binnen het Grantor Management volgt SAP automatisch het uniform subsidiekader, ofwel de USK en dat wordt binnen de overheid gehanteerd, zodat het subsidieproces rijksbreed uniform kan worden uitgevoerd. Voor elke subsidie dus uh, ja, worden dezelfde stappen doorlopen en van aanvraag tot om het vaststellen en verantwoorden. Hoe het werkt, dat gaan we vandaag bespreken in Grip op Geldstromen met Hein Keizer van SAP en Pieter Schepers van Equips. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Grip op Geldstromen.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens.
1: Zo, hier even van harte welkom hier in de studio. Het lijkt me super interessant als je in zo'n case moet duiken... en dan daar eigenlijk de verbeteringen in moet gaan aanbrengen. Toch, Pieter? Eens, absoluut.
2: Ja. Welkom. Ja, um, wat doe jij binnen EQUID? Uh, ik ben werkzaam als principal consultant. Uh, met name gericht op het CX-domein, Customer Experience... Uh, met een specifieke focus op uh, subsidieproces, grantmanagement. En dan Hein Keizer,
3: wij hadden jou ook te gast in de allereerste aflevering. Inderdaad. Leuk uh -huh. om hier weer te zijn. Ja, ik ben adviseur overheid bij SAP Nederland. En, um, en jij hebt eigenlijk een hele implementatieproces als het ware meegemaakt. Ja, maar eigenlijk wel van de andere kant... Um, Vaak is SAP als softwareleverancier betrokken bij het begin, het overwegen door de klant van een geautomatiseerde oplossing, waarna eens die beslissing is genomen en vaak is dat een via een tenderprocedure procedure, wordt het als het ware overgedragen aan de implementatiepartner, in dit geval equipped. Ja, um... Dan gaan we maar even naar Pieter, want hier die stappen.
1: Het proces, hoe werkt eigenlijk een subsidieproces eh, zeg maar onder de motorkap? Want dit is natuurlijk wat dan eigenlijk een, een gemiddelde consument die het meekrijgt.
2: Nee, snap ik. Uh, nou, het proces uh, start uiteraard uh, met het indienen van een subsidieaanvraag... door de burger of een organisatie. Uh, bij voorkeur zien we dat dat uh, gaat via de, de website van de klant zelf... Waarbij we natuurlijk wel op een veilige manier willen inloggen. Het zijn de, de DigiD voor de burger of de e-erkenning voor de organisatie. Um, anderzijds ik kan er komt nog steeds de papieren stroom. De wat ouderwetsere manier. Uh, maar volgens de burger dient de subsidieaanvraag in. Die komt bij de subsidieverstrekker komt die binnen. Uh, bij de subsidieafdeling die, die nemen de subsidieaanvraag in behandeling. Uh, dan start het proces van het toetsen en het beoordelen. Wat je al aangafd, heeft de burger recht op subsidie en zo ja, voor welk bedrag? Nou, vervolgens na die toetsing gaan we even naar dat er een positief besluit wordt genomen. Dus de burger ja, heeft recht op subsidie en voor een bepaald bedrag. Dan gaan we door naar het processtap van het toekennen of het beschikken, vaak in de volksmond genoemd. Daar wordt, ja, noem het eens wordt overeenkomst vastgelegd tussen de subsidieverstrekker en de burger... Um, met betaalschema's, um, welke rapport rapportages moeten er worden aangeleverd. Um, nou, vanuit die stap uh, wordt ook een budgetcontrole gedaan. Hè, van, is er al voldoende budget nog beschikbaar binnen, het, uh, ja, binnen, het budget, binnen de pot met geld, om zo maar te zeggen, um, is er nog voldoende budget, dan wordt er een verplichting aangemaakt, als ware een reservering op het budget mm -hmm. voor die specifieke subsidieaanvraag. Um, nou, Vervolgens, als het allemaal succesvol is geweest, eh, dan komt het bij het punt. Hè. Het geld moet een keer richting de burger. Dan krijg je het proces van het factureren en het betalen. Um, en dan, zeker bij de wat langloperendere uh, subsidieaanvragen, zie je ook wel dat de burger tussentijds uh, voortgangsrapportages moet aanleveren. Waarbij de burger ook aantoont dat hij heeft voldaan aan bepaalde afspraken die zijn vastgelegd. Uh, en zo ja, dan wordt er vaak weer natuurlijk een volgende termijn weer uitbetaald, et cetera, et cetera. Tot het einde van de rit. De, het hele dossier wordt vastgesteld en wordt afgesloten. Precies.
1: Nu ben ik wel eens benieuwd. Want welke, welke stappen zijn daadwerkelijk ook echt. Uh, zonder het toekomen, het tussenkomen van de mens, als het ware. Uh, niet uh, te nemen? Is dat het besluitvormingsproces? Uh, dat kan. Of, uh, of gaat dat toch eigenlijk bijna automatisch?
2: Nou, dat, dat ligt ook al vaak een beetje. Natuurlijk enerzijds de, 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 de organisatie zelf. de subsidie verstrekken. hoe zij hun proces hebben ingericht. Um, waarbij je ook nog vaak, vaak ziet het onderscheid tussen de verschillende arrangementen, dus vaak de hoogte van het bedrag. He, zijn het de, de arrangementen vaak 1A, 1B, zoals dat dan genoemd, He, de wat lagere bedragen, dan zie je dat het vaak middels um, business rules en workflows kan zo'n proces volledig worden geautomatiseerd. Um, bij de andere arrangementen, met de grotere bedragen, hogere bedragen, zie je vaak dat toch wel um, ja, um, menselijke inbreng, menselijke keuzes um, van toepassing zijn om het daar tot een goed besluit te komen. Ja, nou,
1: nou moet ik toch een beetje denken aan bijvoorbeeld... Hè, dat, dit is onvermijdelijk om het daar toch eventjes over te hebben. Dan heb je die toeslagenaffaire gehad in het verleden? Um, nou, daar blijkt dan dat er een en ander misgaat in zo'n proces. Kan je daar nou aan de hand van de stappen die je hier hebt uitgelegd... Uh, aangeven waar het dan wellicht misgegaan is?
2: Uh, dat zal met name... Ik ben niet helemaal... Natuurlijk, ik ken niet alle inslaans van een toeslagenaffaire. Maar, 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 maar
1: als we het zo als, als voorbeeld beetpakken. Maar waar zou dat
2: dan... Kunnen zijn? Welke fase? Ik denk met name de, de menselijke inbreng daarin, hè? De, de besluitvorming. Um, kijk, op het moment dat het geautomatiseerd gaat, dan gaat het gewoon op basis van, van, van business rules, regels. waaraan een aanvraag moet voldoen. Um, wil jij in aanmerking komen voor een voor een subsidie? Um, ja, natuurlijk, als er menselijke inbreng komt. ja, dan, ja, dan kun je er wat wat anders mee omgaan, ja. zou zo zeggen. We ja. dus, ja, gaan nou misschien vanuit, ja. een,
3: uh, wat, uh, vanuit een... wat... vanuit een helikopterview... zou je kunnen zeggen... ongetwijfeld uh, zou in die toeslagenaffaire... ook gebruik zijn gemaakt... van allerlei regeltjes... en die zijn geautomatiseerd. Maar er is geen... integraal beeld van... de aanvragen van die... Nee. Uh, toeslagouder. Uh, en... Met deze oplossing krijg je dat wel. Je hebt een integraal beeld van de persoon. Dus er zijn learnings
1: getrokken eigenlijk uit dit soort uh, ja, verleden uh, ja, zaken uit het verleden.
3: Absoluut. Ja. absoluut. Kijk, en de, de gaat, dit hele proces, daar gaat nog een stap aan vooraf. Het overwegen van het subsidieinstrument. He, is er beleid waardoor, he, beleid wat door de overheid uh, geformuleerd wordt, waardoor je zegt van... Hé, hey, hier moeten we een subsidieinstrument voor gaan inzetten. En uiteindelijk moet je evalueren. Heeft dit subsidieinstrument zin gehad? Ja.
1: En um, dan toch even de vraag. De stappen die we net doorlopen hebben. Is, is dat proces altijd op deze manier geweest? Ook in de papieren tijd om het zo over te noemen. Of, of is dat wel degelijk doordat er zaken geautomatiseerd zijn uh, het proces aangepast?
2: Nou, zolang als ik meeloop. <lacht> Laat ik het niet al zo zeggen. De laatste de 9, 10 jaar. Uh, is het proces altijd op basis processtappen altijd zo geweest? Uh, ja, bepaalde stappen worden wel uh, geautomatiseerd. Maar de, proces, uh, de stappen aan zich, die zijn altijd zo geweest.
1: En als we uh, nu kijken naar doorlooptijd van zo'n proces. Hoe, hoe vaak, hoe, hoe lang is dat nu? Is dat iets wat, wat ook waar, waar snelheid gewonnen wordt, waar tijd gewonnen wordt? Doordat het nu weer beter geautomatiseerd is? Of, of gaat dat nog steeds volgens een
2: bepaalde richtlijn? Uh, nou kijk, er zijn natuurlijk wel wettelijke behandeltermijnen. Hè, waarbinnen een, een aanvraag behandeld moet zijn. Uh, en dat is uh, vaak 8 of 13 weken. Uh, dus dat is, een, dat is een gegeven waar je aan moet voldoen. Uh, maar neemt u niet weg, juist door die automatiseringslagen. kunnen de, uh, de, de onafhankelijke stappen kunnen wel versneld worden. Absoluut. En dat is ja, iets wat je natuurlijk als
3: SAP. Uh, ook rekening mee houdt. met het ontwikkelen van de software. Absoluut. Kijk, waar het. Uh in mijn optiek overgaat, is de hoeveelheid aanvragen. Een paar jaar geleden hadden we de coronasteun. Overheden die met name bedrijven steun gaven om de coronaperiode door te komen. Daar zag je, en ik weet een voorbeeld van bijvoorbeeld de stad Hamburg in Duitsland. Daar kwamen in de eerste paar uur dat... De steunmaatregel gepubliceerd was. Meer dan 200.000 aanvragen per uur binnen. Ja, dat kun je niet meer met nee. de hand afwerken. Nee. En, en wat zijn dan de de eigenlijk de, de
1: slimmigheidjes in de zin van. wat dit uiteindelijk dan ervoor zorgt dat het wel kan, hè, omdat het geautomatiseerd is? Is dat machine learning? Is dat, is dat bepaalde
3: parameters? Waar, waar, waar zit dat? Kijk, het begint bij de aanvraag van de burger of het bedrijfsleven. En uh, die aanvraag wordt eigenlijk al geautomatiseerd ingediend. Hè? First time rights, de betrokkenen, de aanvragen, die, die heeft er alle belang bij dat het goed wordt uh, aangeleverd. En vervolgens zorgt de automatisering ervoor dat eigenlijk alleen de uitval, iets waar uh, naar gekeken moet worden, menselijk handelen... ...eigenlijk nog behandeld wordt. De rest zou geautomatiseerd kunnen gaan. Denk aan bijvoorbeeld de zonnepanelen aanvragen. Daar is vaak een bepaald budget voor beschikbaar. Ja, het systeem kan aangeven, let op, het budget is bijna uitgeput. We krijgen al zoveel aanvragen binnen. Dus het menselijk handelen is dus veel meer opgericht om te kunnen bijsturen. En,
1: en, en uh, ja, bij, bij subsidies waarbij een zwaar getoetst moet worden, dan, dat is automatisch. Dat valt al meteen eigenlijk buiten, buiten het, uh, de rest van de aanvragen. Uh, valt op,
3: wordt eigenlijk als een speciale case behandeld. Ja, goede vraag. Uh, wat mij betreft hoeft dat niet. Hè? Het is het inregelen van die regeltjes, uh, vaak gebaseerd op de wettekst. En, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat vind ik zelf ook een hele belangrijke bijvangst. Um, het is voor iedereen gelijk geworden. Hè? Het systeem bepaalt op basis van dezelfde regeltjes. Dus het, er is ook een harmonisatie van uh, de hele procesgang uh, uh, gewaarborgd. En uh, zeker in de tijd, in de huidige tijd, dat het vertrouwen in de overheid van ons als burgers, nou ja, laten we zeggen, uh, afnemend is. Is dat wel een uh, extra zekerheid die je kan bieden aan een aanvrager? Um, maar dan nog blijft het natuurlijk zo een hele complexe aanvraag. Ja, daarvan zou je zelfs moeten uh, bedenken van tevoren... van moet je dat eigenlijk wel automatiseren? Maar dan... Uh, is er denk ik geen, uh, geen sprake meer van een subsidieproces. Uh, nee, precies. Dat is gewoon een vergoeding. We
1: gaan er zo meteen verder praten. Gaan we natuurlijk verder in het proces duiken. In de veranderingen die er geweest zijn. En het implementatiedeel. Uh, Pieter, dat is wel waar jij mee bezig geweest ja, bent. Ja, absoluut.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, vandaag hebben we het over het geautomatiseerd subsidieproces. En daarbij als doel een papierloze toekomst überhaupt wordt er in, in de bij de Nederlandse overheid nog veel papier gebruikt, Pieter? Ja. Echt waar?
2: Ja, daar kunnen we kort over zijn. Absoluut.
1: Oh, ik dacht dat dat er eigenlijk juist wel heel erg was afgenomen. Nee, hey,
2: die, wen die wensen ze er wel, die doelen is er ook, absoluut. Uh, maar we zien uh, bij de huidige klanten uh, dat er nog heel veel papieren rompslomp is.
1: En, maar dan heb je het uh, over uh, papieren rompslomp vanuit de
2: burger uh, richting overheid of gewoon intern? Uh, beide. He, bijna natuurlijk de, bij de, het indienen van de aanvraag door de burger... moeten natuurlijk allerlei eh, documenten worden aangeleverd... bewijslast en dergelijke. Um, nou goed, daarvan zie je dat uh, de klanten, de subsidieverstrekkers... He, dus onze klanten, ja. uh, steeds meer de vraag... Of, zelf, of we willen graag ook een, een, een digitale voorkant. Zie je het als een soort loket... He, waarbij de burger dus digitaal zijn aanvraag in kan dienen... en dan ook digitaal gelijk de documenten kan uploaden... die dan ook vervolgens weer in de backend terechtkomen... Uh, daarnaast, binnen de organisatie zelf, de subsidieverstrekker, zijn vaak ook meerdere afdelingen bij betrokken. En dan zie je dat er steeds heel veel documenten tussen de afdelingen heen en weer gaan. En dat is het nog steeds op papier? Dat is nog steeds, ja. Wow. Dat, een van onze huidige klanten waar we nu mee bezig zijn, ja, dat is echt heel raar om te zeggen, die werkt nog met een Excel bestand. Dat is hun subsidiesysteem.
3: Ja, dat wow. is eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee. En de aansluiting naar de financiële boekhouding ontbreekt daardoor ja. ook. Hè? Ja. Ja. Nu, nu kan ik me wel voorstellen dat, dat de aanvragers,
1: hè, de burgers in deze, dat nog niet iedereen zover is dat ze digitaal kunnen aanvragen. Ik bedoel, er is nog steeds een generatie, de oudere generatie, waarbij niet iedereen die digitale revolutie heeft meegemaakt. Nee, klopt. Dus daar zit je toch aan vast, lijkt mij. Of, of kan je die toch bewegen nog richting een... Nou ja, ze hebben waarschijnlijk wel heel vaak een mobiele telefoon tot, ze, tot zijn of haar beschikking.
2: Ja, eh, klopt. Nou, je zult altijd de, de mensen houden, de, de wat ouderen, die eh, ook met de hedendaagse technologie niet mee kunnen. Met alle respect. Um, maar wat we natuurlijk wel proberen, met name de digitale voorkant. Omdat, eh, natuurlijk een mooie termen Omnichannel. channel ongeacht het de type device waarmee je eh, als het ware aanlogt. Uh, dat je nog steeds de subsidieaanvraag kunt indienen. Hè. En zo'n device, uh, pak een, een de gemiddelde tablet... die is dermaat gebruiksvriendelijk... dat het ja, bijna voor iedereen wel um, uh, ma ja, makkelijk is... om zijn aanvraag in te dienen... Uh. Maar ja, er zullen altijd mensen zijn die, die dat niet kunnen. Ja, ja. Dan kom je niet aan.
1: Wat we eigenlijk nu gaan doen, de komende, nou wat zal het zijn, 20, 25 minuten. We gaan het proces eigenlijk stapje voor stapje ontleden. Zodat het helemaal tastbaar wordt. Van, hè, dan aanvragen. Iedereen snapt dat als je een, een subsidietraject aanvraagt. Iedereen weet wat dat is bij wijze van spreken. Alleen, je kan hem natuurlijk verder ontleden. Want dat is stap 1, aanvragen. Ik kan me voorstellen dat er heel veel soorten aanvragen zijn. Waarbij er ook ontzettend complexe aanvragen zijn. Kunnen jullie daar een voorbeeld van noemen?
2: Uh, ja. Uh, kijk, natuurlijk de wat makkelijkere... Um, uh, kijk, iedere aanbod wordt, wordt natuurlijk aan een bepaalde subsidieregeling gekoppeld. Eh, je kunt denken aan een subsidieregeling voor zonnepanelen. Wat hij net ook al aangaf. Ja, Dat zijn natuurlijk vaak um, redelijk ja, simpele uh, subsidieregelingen. Um, ja goed, er zijn ook, zijn ook hele complexe uh, thema's en culturen en dat soort zaken. Uh, ligt ook een beetje aan het onderwerp. Um, en het beleid, wat er ook achter ligt, hè, wat is de reden om tot een regeling te komen? Uh, daar zit ook variatie in. Uh, dus ja, er zijn makkelijkere of simpelere uh, regelingen en, en hele complexe. Uh, natuurlijk, daarbij zie je ook dat de, de hele afhandeling van een, uh, noem ik een, een simpele regeling... Hè, dat voorbeeld van de zonnepanelen... Uh, daar zou bijvoorbeeld het hele proces van toetsen en beoordelen... zou je in theorie kunnen automatiseren. Dat zijn gewoon vaste regels. Totdat bij de wijze van, iemand... van
1: spreken het potje op is... en dan komt daar uh, ja. een soort stop op. En dan, exact. Ja, maar, maar, maar hele complexe oh, aanvragen. Waar moet je
3: dan aan denken? Nou, ik weet bijvoorbeeld in uh, Canada... gebruikt uh, de studiefinanciering in Canada... Uh, uh, grantor Management... Denk daar hè, aan de complexiteit, hè, dat je het inkomen van de ouders moet uh, doorgeven, de woonplaats van de ouders. Uh, daar zijn zoveel velden die bepalen wat de hoogte is van jouw studiefinanciering, dat de aanvraag alleen al best complex is. Ja, je,
1: noemde, je noemde grantor management, uh, dat, heeft dus eigenlijk, ja, dat heeft een, is een bepaalde
3: term voor. Maar voor subsidie. subsidie, en misschien wel aardig om te vertellen, ja. subsidie komt uit het Latijn en ja. betekent Precies. hulp. Kijk. En dat ja. is wel aardig. Hè? Ja. Uiteindelijk is het subsidie-instrument een hulp van de overheid aan burgers en bedrijfsleven.
1: Ja, toch even terug naar Canada, want je wilde daar nog wat meer over zeggen. Dan moeten, moeten heel veel soorten uh, gegevens worden ingevuld, dus inkomen van de ouders um, en dan
3: verder. Waar automatisering aan bijdraagt... is om het zo makkelijk mogelijk te maken. Je krijgt eigenlijk een vraag- en antwoordspelletje. Je wordt niet direct gek gemaakt met grote, lange formulieren... Waar je eigenlijk al afhaakt voordat je de aanvraag hebt ingediend. En het antwoord wat jij geeft op een eerder gestelde vraag bepaalt de vervolgvraag. Ja, dus eigenlijk een routesysteem als het ware. Juist, ja. juist.
2: Een hele dynamische formulier
1: eigenlijk. Ja. 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 Ja, dus dat zou je eigenlijk kunnen vertalen. Nou, dat zijn parameters die je als het ware invult. Waardoor je uiteindelijk ergens uitkomt. Is, zoals ja, het ja weet. exact. Het klinkt heel
3: simpel, maar dat is natuurlijk bij lang en na niet lijkt mij. Nou, dat, is de, uh, dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Um, waar, waar we het al eerder over gehad hebben, uiteindelijk vat je die regels samen hè, en die automatiseer je. Dus die aanvragen, op het moment dat hij het indient, de aanvraag, zou je eigenlijk al als overheidsorganisatie kunnen teruggeven. Jij vraagt dus, nou, en ik noem nu maar wat, uh, 1200 euro per maand aan. Um, he, dus je geeft direct retourinformatie uh, terug. Zodat het niet een vraagteken blijft he, dat je na zes weken, vaak een wettelijke termijn, pas te horen krijgt van nou jouw aanvraag is goedgekeurd en je krijgt nou 1200, en een, uh, 1200 euro en 51 cent. He, als voorbeeld. He, dus je geeft ook direct retourinformatie aan die aanvragen en dat biedt zekerheid. He. Denk nog even aan het vertrouwen in de overheid. He, door transparant te zijn kun je uh, die burger en het bedrijfsleven betrekken bij jouw interne besluitvormingsproces. Eh, nou, sterker, wij, ja?
2: sterker nog, uh, je wilt eigenlijk voorkomen dat, dat een burger een aanvraag indient uh, en dat hij na zes weken doorkrijgt: ja, sorry, het budget is op. Uh, idealiter wil je op het moment als een burger besluit om een aanvraag in te dienen, dat hij dan al in vaart zegt: ja, sorry, uh, het budget is op. In plaats van dat je dat na zes weken al teruggekoppeld krijgt.
1: Ja. Nu, nu werk je vanuit Equip, uh, implementeer je met name deze software ja. bij, bij overheden. Ja. Uh, wat voor overheden, waar moet je aan denken? Zijn dat gemeentes, provincies, uh, gewoon de landelijke overheid? Uh,
2: beiden. We hebben nu uh, een tweetal provincies gedaan. Uh, de provincie Noord-Brabant, die zijn al een aantal jaren live. Dat was ook onze eerste grote klant. Uh, we, zijn nu, we zitten nu in de afrondende fase van de provincie Utrecht... Die gaan eerste week januari uh, gaan sluiten, dus over drie weken. Uh, we hebben het geïmplementeerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, voor het uh, financieren van ontwikkelingssamenwerken. Uh, en bij DUO, uh, het bekostigen van scholen. Uh, want het mooiste ook wel, zijn eigenlijk allemaal gewoon geldstromen. Met allemaal ja. toch wel dezelfde stappen erin. Uh, de aanvraag, ja. het toetsen en het beoordelen, het toekennen of het beschikken, het verplichten. En het, en het betalen. Maar wat ik, betalen. wat ik me dan
1: toch afvraag, en wat ik bedoel, het woordje uniform hebben we ook in de intro benoemd, want dat is eigenlijk wat dit proces wel een beetje doet. Wordt er nog heel anders gekeken in Utrecht dan in, in Noord-Brabant naar zo'n aanvraag, zo'n systeem, zo'n nee. proces?
2: Nee, nee toch nee, niet? Nee, nee, ja, natuurlijk, je hebt altijd al de details, zijn toch weer anders. Maar in de hoofdlijnen zie je exact dezelfde de problematiek ook. Eh, maar het
1: groeit naar elkaar toe, dat is eigenlijk wel de conclusie. Het was voorheen, ja.
2: was het eigenlijk ieder voor zich. Iedereen ging het wiel opnieuw uitvinden, ja. toch? Kijk En zeker natuurlijk op het moment dat we natuurlijk, eh, in dit geval sap Management implementeren. Ja, ...dan heb je natuurlijk wel nog een aantal... ...de bekende hoofdstappen waar we het over hebben... ...die doorloop je dan. En dat geldt natuurlijk voor Noord-Brabant... ...maar net zoals voor Utrecht.
1: Wat, wat moet je dan doen qua implementatie? Los van de infrastructuur moet helemaal kloppen... ...de computers moeten helemaal kloppen... ...of waar het ook staat in de cloud... ...of noem maar op. Maar waar, waar, waar moet je de mensen trainen? Is dat, is dat heel erg belangrijk? De mensen dus binnen de overheid?
2: Altijd. Met name natuurlijk mensen trainen... ...hoe ga ik met het systeem om... Uh, hoe moet ik door het proces heen, door het systeem heen lopen? Uh, daar, daar zijn trainingen uh, cruciaal. Ik ben ook wel van mening, uh, hopelijk kan ik het be bevestigen, dat uh, de kwaliteit van de training mede bepaalt het succes van de implementatie in totaliteit. Ja,
3: maar dat geldt voor alles. Ja. De eerste keer dat ik... achter het stuur van een auto zat... was tijdens een rijles. Ik bedoel maar. En het rijden in een auto... willen we ook nog certificeren met een rijbewijs. Bij alles wat je doet... heb je wel wat training nodig. En ondanks dat je wil... dat het zo intuïtief mogelijk is... en voor de burger, de aanvragen... en het bedrijfsleven... Vind ik, is het al intuïtief. Maar uiteindelijk, het is een complex proces. Hè? Het subsidieverleningsproces. Ja. En dat, ja, daar zul je begeleiding in moeten geven. Ja. Um,
1: laten we gaan naar stap 2. Of hebben we hier over stap 1 de aanvraag? Hebben we daar nog iets, is daar nog iets interessants over te melden?
2: Nou, We kunnen er uren over hebben. Maar also, we kunnen er uren over
3: praten. Uh, nee, ik denk voor nu... Uh, nou, het, het makkelijk uploaden van gegevens. Hè? Ja. Denk aan foto's, denk aan bouwtekeningen. Dat soort zaken moet ook voor die aanvrager heel gemakkelijk zijn. En op een veilige manier natuurlijk. En dat soort faciliteiten wordt natuurlijk standaard meegeleverd. Ja, dus maar bouwtekeningen, eigenlijk allemaal digitale
1: aanvragen. Dus niet bij wijze van spreken een klatje waarbij met handgeschreven
2: tekst iets wordt ingescand. Of, of gebeurt dat ook nog? Dat Ik ben, zie je ook nog wel Ja, met de handschreven is misschien wel wat overdreven. Maar eh, ja, er worden ook handmatig een stuk eh, aangeleverd, absoluut. Eh, maar goed, je wilt ook vanuit het, het hele idee van digitalisering. Wil je daar wel zoveel zo mogelijk van af? Ja, want, want kan je dat op
1: een
3: of andere manier dan toch in het geautomatiseerde proces trekken? Of lukt dat niet? Uiteraard, dat, uh, dat is verplicht. Hè? Een aanvraag is een formeel proces. Dus alle stukken die daarin mee worden gestuurd, ja, die wo daar wordt een pdfje van ja. gemaakt. Hè? Dat zijn unieke documenten waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is. Dus die wil je aan het dossier hebben gekoppeld. Maar er zijn inmiddels tools. Ik bedoel, ik heb op mijn telefoon, ik heb een Android
1: telefoon. Daar kan ik tegenwoordig natuurlijk gewoon iets scannen en herkent het plaatje als het ware. Dat soort uh, technieken zullen jullie waarschijnlijk ook toegepast hebben. Uiteraard. Ja. Ja. Okay. Ja. Stap 2: toetsen en beoordelen. Hoe gaat dat dan? Ja.
2: Uh, nou dus de aanvraag die is ontvangen hè, binnen, binnen de subsidieverstrekker. Um, is het afhankelijk van, daar zie ik wel verschillen bij implementatie bij de verschillende bedrijven. Uh, met name welke rollen, hè, welke medewerkers zijn erbij betrokken. Uh, een voorbeeld, uh, voorbeeld van de provincie Utrecht, die daar de, de initiële aanvraag wordt opgepakt door de subsidieondersteuner of de subsidiebehandelaar, die start met een formele toets. Uh, dat houdt vaak meer in, uh, zijn alle stukken aanwezig die nodig zijn om überhaupt die aanvraag te kunnen toetsen. Uh, nou, Zo'n formele toets wordt dan doorlopen, vervolgens krijg je een financiële toets. Uh, dus de controle van oké, okay, uh, de burger vraagt uh, het groot verheind, vraagt 1200 euro aan, uh, past dat wel? Hebben we er wel genoeg budget voor? En nou, dat is dan de financiële toets. Dan krijg je de inhoudelijke toets. En dan zie je bijvoorbeeld bij de provincie Utrecht: dan krijg je een switch van de behandelaar naar de beleidsmedewerker. Dus een ander andere poppetje een andere rol, een andere pet op. Uh, die doet dan de inhoudelijke toets. En die gaat dan ook echt beoordelen: van, heeft die burger ook echt recht op, op een subsidie? En zo ja, voor welk bedrag? Uh, nou, dus we gaan even uit dat het allemaal positief is. Dan, uh, dan wordt de aanvraag, dat noemen ze dan het conceptbesluit. Wordt dan aangeboden bij de, bij de team, naar de budgethouder. Die moet er nog eens een pasje over doen: van oké, okay, ben ik er ook mee akkoord? Die keurt hem goed. En dan gaat hij nog een keer door naar het CMT-lid. Nog een keer een soort 4 principe wat wordt toegepast. Als die dan ook akkoord gaat met het hele besluit, dan is eigenlijk de hele proces rondom toetsen en beoordelen is dan succesvol afgerond.
1: Nou, dit is, dit is eigenlijk een gigantisch proces. Als je daarna, we eens meer dan 70 miljoen inwoners hier in Nederland, waar oh. al dit soort zaken voor uh, geregeld moeten worden. Uh, daar, daar zijn duizenden mensen waarschijnlijk bij betrokken, of niet? Dat valt wel mee. Oh.
2: Ja. Althans, als je kijkt binnen de provincie Utrecht, hè, dat is volgens mij het meest actuele klant nu, daar, daar hebben zij om en nabij 35 subsidiebehandelaren. En, en die zijn de hele dag bezig
3: met subsidieaanvragen te behandelen? Ja. Kijk, ik denk dat jouw vraag ook een ander punt uh, raakt. Het is uh, belastingbetalersgeld, Dus er moet vaak een vier ogen principe. Hè? We moeten als overheidsorganisatie echt wel vaststellen dat deze aanvraag gehonoreerd mag worden. Ja, dus je hebt eigenlijk iedere
1: keer een soort fallback achter een fallback. En dan pas, hè, als we nou, plaatsen naar de voetbalwedstrijd, je hebt eigenlijk een fallback, de VAR, en daarachter heb je nog een VAR.
3: Ja, ja, zo zou je het ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Kijk, en, en ja. tijdens de uitvoering van het proces. Hè, denk aan een provincie uh, die heeft vaak een gemeente binnen de provincie die een subsidie aanvraagt. Om bijvoorbeeld een fietspad aan te leggen. Worden bouwtekeningen uh, meegestuurd. En uh, halverwege het proces moet er vaak ook nog een externe partij. Hè, laten we zeggen een, een ingenieursbureau toetsen. Of het nog steeds voldoet aan de, de aanvraag. Dus ook daar moeten de uitstapjes worden gemaakt. Dus dat toetsen is, is niet alleen aan de voorkant. Maar vaak ook nog tijdens de uitvoering van het project.
1: Ja, dat, dat, uiteindelijk gaan we straks ook naar toekennen toe. En dan dat, dat blijft men volgen. Blijft het allemaal actueel, actueel, actueel. Gaan we zo meteen verder over praten. Ja, we volgen dus de stappen eigenlijk van hoe je dus een subsidie aanvraagt. Alleen dan nu eigenlijk... je vanuit de, de binnenkant, van, uh, vanuit de overheid gezien.
0: Dit is Grip op Geldstromen, op Nieuw Business Radio. Ja,
1: vandaag dus in de Studio, Henk Keijzer van SAP en Pieter Schepers van Equipt. En met hen uh, hebben we het dus over het subsidieproces geautomatiseerd en wel. Dat is nu in ieder geval een, een stuk... Uh, ...verbeterd uh, bij sommige overheden. Anderen moeten daar nog aan uh, gaan. Um, en we hebben het proces eigenlijk al verbeterd genomen. Er uh, bestaat uit zeven stappen. Aanvragen, toetsen en beoordelen. Daar zijn we eigenlijk een beetje gebleven. En dan komt vervolgens komt het toekennen. Met andere woorden, de beleidsmedewerker heeft bepaald met de achtervang. Hè, de de medewerkers daarna nog. Van nou, het
2: mag echt. Um, dus oké, okay, dan wordt dat toegekend. En dan? Ja, nou, de toekenning, eh, wat ik straks al probeerde aan te geven, zie je het als een soort eh, overeenkomstcontract tussen de burger en de subsidieverstrekker. Um, daarin wordt vastgelegd onder de looptijd van de hele subsidie, um, het betaalschema, het betaalritme, dus wanneer gaan we wat voor welke bedragen uitbetalen. Uh, daarbij ken we nog het onderscheid tussen voorschotten uh, dan wel gewoon de uitbetaling of de lump sum betalingen. Uh, een voorschot moet nog een keer verantwoord worden, een uh, lump sum in principe niet. Uh, op, het, op de toekenning, zoals dat al een SAP-termen heet, de beschikking in de volksmond, uh, wordt ook vastgelegd uh, welke voortgangsrapportage moet een burger aanleveren gedurende de looptijd. Uh, om aan te tonen dat hij ook voldoet aan de afspraken die zijn, uh, die zijn gedaan. Dus ja, dat is eigenlijk geen wat je onder het toekennen verzaat. Ja, en, en belangrijk ook vanuit het toekennen, eh, wordt dan ook de, de, nogmaals een budgetcontrole gedaan. Eh, past het, eh, het toegekende bedrag past het ook binnen het budget. Eh, en zo ja, wordt er ook eh, een verplichting vastgelegd in de financiële administratie. En dat is ook, ook de kracht van SAP. Dat het allemaal naadloos met elkaar geïntegreerd is.
1: Nu, nu zei jij nou ook eigenlijk van ja, let wel. Het gaat dus hier om belastingcenten. Dus eigenlijk heel logisch dat dit hele proces best wel complex. Met veel tussenstappen in elkaar zit. In hoeverre kan dit in de toekomst nog meer geautomatiseerd worden door middel van machine learning. Waarbij die besluitvorming wel
3: automatisch gaat.
1: Is dat überhaupt denkbaar?
3: Dat is denkbaar. Maar ik denk niet dat daar de grote waarde te halen is. Uh, ook SAP is steeds meer bezig met machine learning. Leveren we standaard mee uit. Maar dit is nou niet direct een proces waar we als eerste aan denken. Die algoritmes die nodig zijn om machine learning toe te kunnen passen. Die zie ik niet 1, 2, 3 hier ontstaan.
2: Nee, ik denk met name natuurlijk ook, iedere regeling, iedere regeling hangt er een ander beleid achter. He. Wat zijn natuurlijk de doelen die je wilt behalen met, 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 met een regeling. En dat, is, ja, dat kan zo variëren. Ik denk dat het lastig
3: is om daar bepaalde algoritmes op los te laten. Ja, wat, wat me wel te binnen schiet. Ik weet de uh, State of North Carolina in de uh, US. Die heeft gezegd nadat ze met de SAP uh, ...subsidiemanagement zijn gestart... ...van hoeveel regelingen hebben we eigenlijk? Subsidieregelingen. En iedere staat heeft zijn eigen set aan ministeries... En uh, zij hebben een onderzoek gedaan en daar bleek op dat moment uit... we hebben meer dan 700 regelingen. En waarom stoppen we die niet allemaal in dat ene SAP-systeem? Om uiteindelijk veel schaalbaarder te kunnen zijn... en veel meer processen te kunnen harmoniseren. En daar zie je de grote waarde eigenlijk ontstaan. Efficiëntievoordelen. voordelen. Ja, is dat ook wat je veel bespreekt met
1: je klanten vanuit Equip? Ja, waar, waar, waar die toekomst zit. En uh, ik kan me voorstellen. Zeker, hè, we hebben het woord Excel-sheet al voorbij horen komen nog. Interne printjes hebben we voorbij horen komen. Uh, dat is nog een enorme stap naar uiteindelijk dat geautomatiseerde proces.
2: Ja, klopt. Uh, ja, we hebben die gesprekken met klanten. Uh, we hebben toch ook een adviserende rol. Net als SAP dat natuurlijk heeft. Uh, maar je ziet vaak ook vanuit, vanuit politieke bewegingen. dat, dat een, uh, een provincie bijvoorbeeld ook wel wordt. Ja, noem het verplicht wordt gesteld om te automatiseren, om te digitaliseren. Waar komt die verplichting vandaan? Komt dat vanuit de landelijke overheid of hoe gaat dat? Landelijk of regionaal? Nou, ja, ik denk dat allemaal landelijk wordt bepaald en dat stroomt dan natuurlijk uit regionaal. Ja. Um. Maar dat was centraal gewoon bepaald.
1: Nou, nu, nu kan ik me steeds die metafoor, ik hoor ze op verjaardag, ik hoor ze overal eigenlijk. De overheid heeft systemen ontwikkeld, dat was eigenlijk vroeger een soort van caravan. En Daar wordt dan een flatgebouw op gezet. <tie> uh, dat gaat niet meer werken op lange termijn. Daar zit, daar zit heel veel wat, wat niet termijnbestendig is. Is dit eigenlijk het opschonen van dit soort zaken waar men nu mee bezig is?
2: Uh, nou als ik kijk voor, voor de, de subsidieprocessen, uh, absoluut. Ja, uh, nou had ik al verhoord, het voorbeeld van een van onze klanten. Die werkt nog met Excel bestanden. En uh, dan hebben ze weer apart een financieel systeem. Uh, de verschillende afdelingen. Uh, daar wil je vanaf, of daar moet je eigenlijk ook vanaf. En dat is ook, ook de kracht, in het geval van SAP Rental Management. Het is gewoon één systeem waar van A tot Z het gehele proces in zit. En wat vaak gewoon drie, vier, vijf systemen kan vervangen.
1: Ja, dat komt misschien ook wel omdat mijn focus er wat op meer op is gaan liggen de afgelopen maanden. Maar ik hoor toch regelmatig, lees ik dan in het nieuws van nou, een bepaalde subsidie kan niet toegekend worden. Een heel recent voorbeeld, de prijsstijging bij de kinderdagverblijven. De overheid kan maar tot een maximum meegaan omdat het systeem er niet toestaat.
3: Ja. Bizar toch? Dat is eigenlijk raar. Hè? Ik weet een voorbeeld. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw uh, gebruikt uh, ook uh, SAP Subsidie Management. Juist uh, vanwege de kracht om de hoeveelheid aanvragen. Denk aan alle boeren in Amerika die ieder jaar opnieuw moeten doorgeven welk... Um, Producten gaan verbouwen, is dat gerst of tarwe of nou noem het maar op. En dat moet real time worden de hoogte van de subsidie daarop afgestemd. Want als land, en Amerika is een groot land, wil je niet hebben dat alle boeren opeens tarwe gaan verbouwen in een bepaald jaar. Je wil een juiste mix hebben van wat je nodig hebt. Dus die kracht daarop, daarna ben je eigenlijk op zoek als organisatie. Nou, en dat kan worden vormgegeven. Dan gaan we naar stap 5: uh, Factureren en betalen. Ik kan me voorstellen dat daar
1: heel, heel veel geautomatiseerd is. Ja. Dus dat, dat is penis. In
2: dat geval qua vernieuwing is daar niet heel veel anders. Of heb ik een Nee, nieuws? kijk in, hoe je het in principe moet zien vanuit het subsidieproces beredeneerd dan. Dus vanuit de toekenning of de overeenkomst, beschikking net hoe je het wil noemen, die, die de subsidieverstrekker heeft met de klant. Daar is een bepaald betaalritme in vastgelegd. Op die, op die termijn of die datum gaan wij een x-bedrag overmaken. Ja. Uh, nou, voordat die betaling de deur uit kan gaan, vindt er ook natuurlijk weer een bepaalde uh, goedkeuringsslag op, uh, vaak door een financieel medewerker weer. Een andere persoon van een andere afdeling heeft toegang tot hetzelfde systeem uiteraard, tot dezelfde informatie. Uh, maar die heeft net een andere pet op en die is dan geautoriseerd om een betaling uh, of een termijn vrij te geven. Uh, pardon, op het moment dat een betaling wordt vrijgegeven, dan stroomt dat automatisch door naar de financiële administratie. Uh, en vanuit daar is het eigenlijk een volledig geautomatiseerd proces uh, om een facturatierun te draaien. Ja. Uh, er wordt een open post gecreëerd in je financiële boekhouding. En tot slot uh, in de volgende run de betalingsrun om het geld daadwerkelijk ook over te maken naar de burger toe. Maar dat en dat gaat, volledig gaat ook geautomatiseerd? geautomatiseerd.
1: Ja. En, en, uh, maar waarom is het dan, hè, dat staat wel op één, binnen éénzelfde uh, termijn, dag, hè, datum, staat dat dan op de rekening. Maar de ene keer is dat om negen uur s ochtends de andere keer is dat om twaalf uur s middags. Waar zit dat dan? Hebben jullie daar een idee van?
2: Dat zit nou goed. Ik ben zelf niet de financiële nee, expert in dit hele ik. verhaal. Maar ja, goed. Toch, uh, maar voor de de ik de heb begrepen, op, op welk moment draai je de betaalrun? Dat is het. Ja, precies. Oké, okay, dan hebben we die betaalrun gehad.
1: Kunnen we door naar stap 6? Ja. Nou, we misschien wel... nog één
3: opmerking. Ja. Wat er hier geschetst wordt, is dus de ideale wereld. Hè. Nog te vaak uh, zien we dat uh, overheden een apart subsidiesysteem hebben, hebben en een apart boekhoudsysteem. Ja, en dan wordt er gesproken over extra comptabel de boekhouding in orde brengen. Ja, en dat voelt al niet goed. Hè? En ik denk in de tijd waarin we leven, willen auditors uh, eigenlijk meer zekerheden hebben. En dat pleit voor een geïntegreerde benadering. Kijk, heel ja. belangrijk dus. Ja, het voordeel daarbij is, ik zal het ook even onderbreken. Ja, natuurlijk.
2: Het voordeel zeker ook bij deze oplossing. Vaak uh, heb ik heb natuurlijk altijd het idee, een financieel systeem... Dat doen ze vaak uit de backend. Dat hebben we ook nog wel ergens voor het, om te kunnen betalen. En dan de voorkant eh, voor de aanvraag en, en, en de toekende beschikkingen. Maar juist de kracht van deze oplossing is ook dat je ook aan de voorkant als een behandelaar of een beleidsmedewerker ook exact de stand van zaken kunt zien. Welke betalingen zijn er al gedaan? Welk is er alleen gefactureerd? Wat is al betaald? Wat zit er aan te komen? Dus iedereen, of ja, ieder to toegang tot het systeem heeft alle informatie beschikbaar.
1: We gaan zo meteen verder praten. We gaan het dan hebben over de monitoring en voortgangsreportages en het vaststellen en het afsluiten. En de toekomst van dit systeem. Waar gaat het naartoe?
0: Dit is Grip op Geldstromen. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, waarin we het vandaag hebben over het geautomatiseerd subsidieproces... en een papierloze toekomst. We hebben het hele proces ontleed. We zijn eigenlijk van die zeven stappen... zijn we nog bij stap 6 en 7 gebleven. Monitoring en voortgangsreportages en het vaststellen en afsluiten. De voortgangsreportages daar hadden we het eigenlijk al vaak over, Pieter. Er wordt eigenlijk gedurende dat hele proces, wordt hij getoetst of het nog steeds uh, voldoet aan uh, het moment van aanvraag en toekenning?
2: Ja, eens. Dat enerzijds. En anderzijds he, voldoet de burger ook aan de afspraken die, die zijn gemaakt. He, het voorbeeld wat, wat hij noemde aanleggen van een fietspad. He, nou, dat gaat misschien wel over twee, drie jaar gaat daar overheen. Uh, maar goed, dan wil je bijvoorbeeld wel na het eerste jaar zien dat er een, bijvoorbeeld van die vijf kilometer, dat er wel een kilometer is aangelegd als voorbeeld. Uh, is dat niet het geval, hè, dan kan de subsidieverstrekker eventueel besluiten om de volgende termijn niet te betalen. Want je hebt niet voldaan aan de, aan de afspraken die zijn gemaakt. Nou, daarvoor hebben we dan een stukje voortgang en monitoring. Hè, waarbij je dus initieel bij het aangaan van je, van je beschikking, waarbij je dus vastlegt op die termijnen verwachten wij een, een rapportage. Uh, het systeem die, uh, die, die, die monitort dat ook. En dus op het moment als, het, op, op 1 januari, moet er een rapportage binnen zijn. Nou, het systeem kan het gewoon monitoren als het op 15 december nog niet binnen is, dat het systeem automatisch een rappellering de deur uit doet. Naar de burger toe: van let op, binnen 14 dagen verwachten van u een bepaalde rapportage. He, dat kan dan zijn via een e-mailtje. Dat kan zijn, natuurlijk, in de ideale digitale wereld. dat het via het, op de website, op het portaal beschikbaar komt. He, denk aan een soort berichten inbox, die we natuurlijk allemaal vanuit de overheid kennen. Uh, of dat, dat is ook nog een optie, natuurlijk. in de oude wereld, meer de papieren wereld. dat een medewerker, een behandelaar. een mailtje hand, zelf handmatig klopt. Uh, met het verzoek om die informatie aan te leveren. Ja. Uh, en dan, dan zou zo'n toekenningsproces,
1: op het moment dat, dat dat dan het geval is, zou dan eigenlijk weer van voren af aan kunnen beginnen. Of wordt het dan vaak nog wel uh, versneld, afgehandeld, omdat het eigenlijk wel een lopend subsidietraject is? Um, hoe bedoel je precies? Nou, in de zin, je zegt, er valt iets uit. Het uh, valt op. Hè. De, de, de subsidie wordt die maand niet toegekend, omdat ze niet voldaan hebben aan bepaalde criteria. Uh, maar het is wel onderdeel natuurlijk van een lopend proces, wat dan een aantal uh, ja, wat toegekend is feitelijk. Maar wat iedere keer getoetst wordt. Ja. Is het dan zo dat je weer helemaal opnieuw begint met het aanvraagproces? Of hoe, hoe, hoe wordt dat dan
2: weer in de automatisering teruggebracht? Nee, kijk, vanuit je... Als ik de vraag goed begrijp althans. He, vanuit de beschikking of de toekenning in SAP-terminologie. Uh, daar komt nog in een trigger. De voortgangsrapportage is ontvangen. Uh, nou... Dan staat er weer een soort subproces om die rapportage te beoordelen. He, dat gaat weer, wellicht over een aantal schrijven heen. Denk aan een behandelaar, een beleidsmedewerker die er dan wat van moet vinden. Um, nou he, indien het akkoord is, zeggen we, nou goed, dan, gaan we, dan gaat de financieel medewerker dan krijgt hij meer signaal. Jij mag nu de volgende betaling vrijgeven. Um, ik, is het geen positief besluit? He, de burger heeft niet voldaan aan de afspraken. Dan zou de subsidieverstrekker ervoor kunnen kiezen om te zeggen, nou, dan stoppen wij per direct de gehele subsidie. Wellicht dat we nog een vordering instellen, want je hebt natuurlijk een bedrag ontvangen, maar je hebt niet voldaan aan de afspraken, dus dan moet je of het gehele bedrag of een gedeelte ervan moet je uh, terugbetalen, wordt Er wordt een vordering ingesteld en dat initieert dan direct vanuit je beschikking. Dus eigenlijk het hele aanvraagproces is, uh, is eigenlijk al afgerond. Al. Maar als je exact. in de beschikking zit, dan is de aanvraag ja, niet meer relevant, niet het goede woord, maar daar wordt eigenlijk niet heel veel mee gedaan. Um,
1: en dan gaan we langzaam zeker naar het vaststellen, het afsluiten is dus stap 7. Uh, nou, dat vaststellen, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat vaststellen is eigenlijk een beetje een verlengde van hè, de voortgangsrapportages. Hè. Aan het einde van de rit moet de, de burger of de subsidieontvanger, misschien een beter woord zelfs. Uh, aantonen dat hij heeft gedaan, waarvoor hij de subsidie heeft gekregen, heeft hij voldaan aan de afspraken. Uh, nou, dan geldt weer, uh, ja, altijd netjes gedaan, wat is afgesproken. Prima, dan wordt het dossier wordt dan, noemen ze, vastgesteld. Lees gewoon, ja, u heeft voldaan aan de afspraken. En bij deze is het dossier gewoon gesloten. Uh, het kan ook zijn, dat blijkt dat tijdens die vaststellingsprocedure, uh, uh, dat toch niet aan alles is voldaan. Uh, en dan kan het alsnog zijn dat, de dus jullie verstrekken, alsnog een kleine vordering wellicht in, uh, instelt. Om een gedeelte van het reeds voorgeschoten bedrag uh, terug te vorderen. Nou, als dat geld dan, dan eh, is ontvangen, die vordering, dan wordt alsnog het dossier
3: weer afgesloten. En dan He helemaal ja, aan het ja, eind moet er nog geëvalueerd worden: Heeft dit instrument, dit subsidieinstrument, nu zin gehad? Ja. Heeft het bijgedragen aan de beleidsdoelstelling van die overheidsorganisatie?
1: En, en, en is dat dan iets wat eigenlijk per direct gebeurt op dat moment? Of, of kan dat jaren blijven liggen? Dat het na twee jaar. Uh... Pas weer een conclusie uitkomt van nou, wellicht dat er toch nog een en ander niet helemaal goed gegaan is. En dat de aanvrager weer moet terugbetalen of wat dan ook.
2: Nou, ik, ik denk dat het een beetje tweeledig. Enerzijds, als je gaat op individuele dossiers bekijken, dan ga je op momenten in het proces van het vaststellen. Ga je bepalen, heeft de subsidieontvanger gedaan wat we hebben afgesproken? Ja of nee? Uh, is als natuurlijk wat Hein zegt, ga je het beleid, heeft het beleid gebracht wat we hadden gehoopt dat het zou brengen, dat doe je vaak aan het einde van een regeling. Hè? En een regeling kan maar zo een, een vijf of tien jaar lopen. En dan kun je ervoor kiezen om tussentijds een evaluatie te doen. Of aan het einde van de, loopt het van de regeling. Hè? Maar het kan zijn dat een subsidieaanvraag twee jaar loopt, terwijl de regeling misschien wel tien jaar loopt.
1: Nu hebben we het hier over het hele proces gehad. Laten we het gewoon eens even hebben over uiteindelijk het hele systeem. In zijn totaliteit, toekomstproof. Uh, ja, je gaf al aan het implementeren. Dat duurt toch wel een behoorlijk tijd. Omdat nog niet elke overheid over is. Uh, maar dan, als men straks totaal over is. En je hebt dat uniform plaatje kunnen creëren. Hoe makkelijk het is, is het dan om delen van dat proces uh, te doorontwikkelen. Of uh, te herontwikkelen. Of te vervangen. Hoe gaat dat nu? Want je draait nu op een nieuw systeem. Niet meer op
3: een Excel sheet. Dus dat is wel een winst. Hoe gaat het verder? Ja, wat mij betreft gaat het verder in de zin van dan volledig proberen uit te nutten. Er zijn zoveel regelingen. Ik gaf al even aan in het voorbeeld van de States van North Carolina in de US. Meer dan 700 subsidieregelingen. Ik ben ervan overtuigd dat dat in Nederland niet veel minder is. Dus je gaat dan proberen dat zo maximaal mogelijk uit te nutten om weer die efficiëntie te bereiken. En tegelijkertijd, hè, waar is SAP uh, op dit moment heel druk mee bezig? Wij willen heel graag die omni-channel benadering uh, makkelijker maken. Hè, de samenleving digitaliseert, niet iedereen kan even snel mee en daardoor zullen we ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld de doelgroep ouderen-ouderen veel makkelijker de telefoon bijvoorbeeld kan pakken zodat een uh, klant-contactcentrum medewerker de subsidie ...voor die persoon kan indienen. He, dat is echt in een wisselwerking of door persoonlijk naar een steunpunt... ...een servicepunt toe te gaan om die aanvraag in te dienen. Ook is SAP druk bezig te investeren in het inzichtelijk maken... ...van waar ben ik met mijn aanvraag? He, is die in behandeling genomen? Is er al... Een akkoord opgegeven om, om retourinformatie aan die aanvrager mee te geven. En uiteindelijk om die harmonisatie van processen zo makkelijk mogelijk te laten doen ontstaan. He, ik denk aan de Europese Unie die gebruikt uh, SAP voor uh, subsidiemanagement. Zo standaard mogelijk al haar subsidies uh, over de lidstaten uit te delen. Nou en daarmee hoopt de Europese Unie uh, een situatie te bereiken dat maximale transparantie uh, wordt uh, nagestreefd. Pieter tot slot, want uh, ja de uitzending zit er bijna op. Uh, wat gaan
1: jullie
2: in de toekomst al doen? Waar wij natuurlijk ons steeds meer op gaan richten is met name om die generaal wat uh, wat hij ook al aangaf. Uh, wij noemen het vaak dan uh, een burgerloket of, of een loket functionaliteit, uh, Waarbij uh, initieel de burger een subsidieaanvraag kan indienen. Uh, de hele voortgang kan bewaken of kan monitoren van, van, van de subsidieaanvraag. Als het natuurlijk steeds verder gaat, uh, zie je ook de, de, het uploaden van document, documenten en dergelijke. Allemaal vanuit één lo loket. Uh, en idealiter, wil je het zelfs breder trekken, dat je niet, niet alleen kijkt voor subsidies. Denk bijvoorbeeld aan. Uh, vergunningen aanvragen bij een gemeente. Bijvoorbeeld één centraal lo ja, digitaal loket krijgt waar de burger terecht kan voor al zijn vragen. Niet alleen subsidies, maar eigenlijk ja, alles wat erbij komt kijken, waarbij je voor hem met een gemeente of een provincie in gesprek kunt gaan, dat je dat allemaal
3: vanuit één ingang als het ware kunt, uh, kunt starten. Nou ja, en, en in aanvulling daarop... Uh, SAP is samen overigens met uh, de Nederlandse overheid... Uh, ook aan het kijken... Uh, binnenkort verandert de wetgeving. Hè, dat heet self-sovereign identity. Dat de burger of het bedrijfsleven zelf mag bepalen... welke gegevens deel ik met welke hè, overheidsinstantie... of uh, um, uh, in het bedrijfsleven. Waardoor je ook... Um, Zeg maar je uniek kan identificeren. Hè? Noem het een soort van opvolger van DigiD. Uh, Zowel voor de burgers als voor het bedrijfsleven. Waardoor jij kan besluiten van deze gegevens wil ik delen met deze overheidsinstantie om de aanvraag van de subsidie bijvoorbeeld zo makkelijk mogelijk te maken. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar
1: de studio. Ja? Was heel interessant om een inkijkje te nemen in hoe je dan de subsidiestromen automatiseert. Bedankt voor het luisteren naar Grip op Geldstromen. Tot de volgende aflevering.
0: Grip op Geldstromen. opnieuw Business alles over het optimaliseren van financiële processen binnen de overheid en financial services market? Luister elke tweede woensdag van de maand om 2 uur naar Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.